0: Quando a primeira geração de cristãos estava desaparecendo e o apóstolo Paulo sentiu que seu fim se aproximava, ele escreveu uma carta final para o jovem Timóteo, que seria, sem dúvida, um dos novos líderes. Depois de lembrar que desde a infância conhecia as Escrituras e como elas tiveram a sua origem em Deus, ordenou-lhe para continuar a tarefa da pregação. Suas palavras foram Conjuro-te diante de Deus e... E do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. O próprio Senhor Jesus disse, E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Embora a arte da pregação é um dom dado pelo Espírito de Deus, Acreditamos que aqueles que receberam devem desenvolver e aperfeiçoar. Isso pode ser feito através do exercício do dom, o uso de ferramentas apropriadas desenvolvidas pelos servos de Deus e por outros pregadores de êxito que nos precederam. Espero que as orientações do pastor Derek Morris, compartilhada conosco, possa contribuir para a formação de pregadores profundamente comprometidos com Cristo e sua igreja no cumprimento da missão. Pastor Derek Morris é o editor da revista Ministério em Inglês e secretário ministerial associado da Associação Geral. O pastor Derek tem dois doutorados. Um deles é sobre a pregação bíblica. Ele é um dos grandes pregadores da igreja em todo o mundo. Aproveite ao máximo o seu seminário.
1: Deus quer que você seja um pregador bíblico poderoso. Seja você um pastor que prega toda semana, um ancião na igreja local, Ou talvez tenha preparado o seu primeiro sermão. Deus quer que você pregue a palavra dEle com poder. Na primeira parte dessa série de três, aprendemos nove lições do Ministério de Pregação de Jesus. Jesus foi o maior pregador. Nessa segunda parte, vamos descobrir doze passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso. Mas antes de começarmos, quero orar para que o Espírito de Deus nos guie, porque essas lições podem abençoar não apenas nossas vidas, mas, através de nós, abençoar muitas outras pessoas. Então, ore comigo agora. Pai nosso, eu te agradeço por ter nos dado a Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Acreditamos que toda a Escritura foi dada pela inspiração de Deus e é eficaz na doutrina, repreensão, correção para dar instruções do que é correto. E nós agradecemos por ter nos mandado Teu Filho, Jesus, a Palavra Viva de Deus, para nos salvar e nos mostrar a verdade sobre o Teu amor por nós e o Teu plano para o nosso futuro. Senhor Deus, queremos compartilhar essa palavra com poder. E ao estudarmos os doze passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso, que o Espírito Santo seja o nosso professor. Não apenas para abençoar as nossas vidas, mas que através de nós muitas vidas sejam abençoadas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era um jovem pregador, não sabia por onde começar a preparação de um sermão bíblico poderoso. Eu saía correndo, tentava achar ilustrações antes mesmo de saber a ideia principal do meu sermão. Começava aqui, depois ia para lá. Eu não tinha uma metodologia para me ajudar a saber por onde começar e como continuar. Na segunda parte dessa série sobre pregação bíblica poderosa, quero compartilhar uma metodologia. Doze passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso. Talvez você já pregue e possa aprender com esses passos e pensar, é, eu já faço isso, mas preciso lembrar desse passo. Ou talvez já esteja pronto para o seu primeiro sermão. Então, esses doze passos serão úteis para você na preparação de um sermão bíblico poderoso. Então, vamos começar. Passo 1. Escolha a passagem da pregação. Não comece a correr por aí procurando histórias. Escolha a passagem da pregação porque você não quer ser apenas um orador popular, mas um pregador bíblico poderoso. Deixe-me fazer uma pergunta. Quais são os fatores que influenciam na escolha da passagem da pregação? O grande pregador, John Stott, sugeriu quatro fatores que podem influenciar a escolha de uma passagem. Primeiro, um fator pessoal. Ou seja, você abre a sua Bíblia, lê uma linda promessa e então diz, Ah... E isso é uma coisa que tocou meu coração. Por exemplo, em Mateus 7,12: em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei. Se você lê as escrituras e um texto toca o seu coração, é um bom motivo para dizer, eu vou pregar sobre esse texto. O segundo fator que John Stott identifica é o fator pastoral. Seja você pastor, ancião ou líder, pode ver uma necessidade na sua igreja. Talvez sua igreja tenha passado por uma grande tragédia. Talvez algum jovem tenha morrido em um acidente. E você diz, preciso pregar sobre conforto. Talvez venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Ele cura os corações partidos e trata as feridas pode ver uma necessidade na família da igreja. E essa preocupação pastoral vai guiá-lo na escolha de certa passagem da Escritura. O terceiro fator que John Stott sugere é um fator social. Ou seja, você vê algo na sociedade, talvez violência na sua cidade, ou imoralidade, ou medo do futuro... E você diz: essa, essa é uma dúvida importante que as pessoas na minha cidade têm. Então você diz: eu vou encontrar uma passagem que corresponda à necessidade da nossa sociedade. Esse é o terceiro bom motivo para escolher uma passagem sobre a qual vai pregar a palavra de Deus. E o quarto fator que John Stott sugere é a época do ano. Por exemplo, se é a época de Natal, você não vai falar sobre alguma história do Antigo Testamento. É hora de falar sobre a chegada de Jesus em nosso mundo e o que a chegada dele significa para as pessoas. Se você está pregando na época da Páscoa, Semana Santa, como é chamada em alguns países, não pode falar simplesmente sobre como viver uma vida santa, por mais importante que seja. Devemos falar sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus nosso Senhor. Então, a época do ano também pode influenciar na escolha da passagem da sua pregação. Mas se for um fator pessoal ou preocupação pastoral, ou uma necessidade social, ou a época do ano, o primeiro passo sempre é escolher a passagem de sua pregação. Aprendemos uma lição ou passo importante e essa foi escolher a passagem da pregação. Eu sempre começo com isso. O passo 2. Estudar a passagem e reunir as anotações dos seus estudos. Se eu vou estudar uma passagem da Escritura, preciso olhar o contexto. Olhe, por exemplo, em João, capítulo 5, versículo 39. Se estiver com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. João, capítulo 5, versículo 39. Jesus está falando com os líderes religiosos. E é isso que ele diz a eles. Vocês estudam as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quando eu era criança, achava que João 5, 39 significava Estude a Bíblia. Procure as Escrituras na versão King James. Mas não foi isso que Jesus quis dizer, não mesmo. Ele diz: Vocês estudam as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas elas testemunham a meu respeito e ainda assim vocês se recusam a vir a mim para que tenham vida. Para entender completamente, João 5, versículo 39, eu preciso olhar o contexto de João 5, versículo 30. Talvez você até precise ler o livro inteiro. Por exemplo, se eu ler o Evangelho de João inteiro, é todo o contexto desse versículo em João 5:39. Eu descobriria que o próprio João nos conta o propósito de escrever seu livro. Em João capítulo 20, ele nos dá o motivo de compartilhar seu testemunho. Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos... na presença de seus discípulos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos, João diz... para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus... e crendo, tenham vida em seu nome. Ao olhar o contexto de João 5:39, Não quer dizer, estude a Bíblia ou pesquise as Escrituras. Não, quer dizer, pesquise as Escrituras para encontrar Jesus, porque quando encontrar Jesus, terá encontrado o caminho para a vida eterna. Então, devo separar um tempo depois de escolher minha passagem da pregação para estudar a mesma e fazer anotações. Ao ler a passagem, posso descobrir algumas palavras importantes. Por exemplo, Uma vez eu estudei Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra transformado, em grego, é metamorfomai. Em português, temos metamorfose. É uma palavra importante. Então, ao estudar a passagem, não olho só para o contexto, mas também para as palavras-chave. Se eu olhar a concordância bíblica, descobrirei que a mesma palavra, metamorfomai, é usada em Marcos capítulo 9, quando Jesus vai para o monte da transfiguração para orar e a Bíblia diz que ele foi transfigurado diante deles. Ao estudar as palavras-chave de uma passagem, eu, eu percebo que há uma mensagem maravilhosa, é como cavar em uma mina de ouro e encontrar ouro, ou procurar diamantes no chão. Eu percebo que, assim como Jesus refletiu a glória de Deus, também é desejo de Deus que nós sejamos transformados e revelemos a glória do nosso Pai do Céu com o poder do Espírito Santo. Essa segunda lição, estudar a passagem e fazer anotações, é muito importante. Você não vai compartilhar tudo o que aprendeu, mas deve estudar as escrituras com cuidado, analisando o contexto e as palavras-chave da passagem. Passo número 3. Descobrir a ideia principal do texto. Na pregação chamamos isso de ideia exegética. Exegese significa tirar algo de um texto. Então não colocamos nossa ideia no texto, mas tiramos a ideia bíblica de dentro do texto. Isso é extremamente importante se você quer ser um pregador bíblico poderoso, porque você não deve comunicar suas próprias ideias. Se lembra do que aprendemos na primeira parte do ensinamento de Jesus? Você quer comunicar a palavra de Deus. Então, você precisa descobrir qual a ideia principal da passagem da sua pregação. Eu descubro a ideia principal ao descobrir o assunto da passagem e o complemento. Qual é o assunto da passagem? É a resposta completa à pergunta. Do que esse texto está falando? Para descobrir do que o texto está falando, Posso fazer seis perguntas. Por quê? O quê? Quando? Onde? Quem? Essas seis perguntas me ajudam a descobrir o assunto. Nós vamos ilustrar isso em um momento. Mas lembre-se que o assunto é a resposta completa à pergunta do que o texto está falando. Também preciso descobrir o complemento. O complemento deve completar. O complemento é o que o texto está dizendo sobre o assunto. Assunto mais complemento é igual à ideia principal do texto. Deixe-me ilustrar isso para você, olhando o texto. Salmo 117, versículo 1. Vamos procurar o assunto e o complemento do texto. Salmo 117 é um dos menores salmos da Bíblia. Será um bom salmo para acharmos a ideia principal, a ideia exegética. Salmo 117, versículo 1, diz Louvem o Senhor todas as nações. Louvem o Senhor todas as nações. E depois repete em Paralelismo hebraico. Exaltem-no, todos os povos. Agora eu tenho uma pergunta para você. O texto nos diz quando devemos louvar o Senhor? Não. Ele nos diz onde devemos louvar o Senhor? Não. Qual é o assunto neste texto, no Salmo 117? Louvem o Senhor todas as nações. A resposta é quem? E o assunto dessa passagem é quem deve louvar o Senhor. E o complemento, todo mundo, todos os gentios, todas as nações. Assunto, quem deve louvar o Senhor. Complemento, todas as nações. Grande ideia, todos devem louvar o Senhor. As nações devem louvar o Senhor. Mas perceba que se eu expandir a passagem da pregação para incluir o versículo 2, o sujeito muda. Olhe na sua Bíblia. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Você percebe que agora o assunto mudou? Não fala mais simplesmente quem deve louvar o Senhor. A palavra-chave aqui, para ou por quê, qual é a pergunta? Por quê? Agora o assunto é por que todos devem louvar o Senhor? E qual o complemento? Ele tem duas partes. Imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Assunto... Porque todos devem louvar o Senhor. Complemento. Por quê? E nos dá essas duas partes. Imenso é o seu amor leal e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Quando coloco os dois juntos, eu tenho a grande ideia do texto, a ideia exegética. Isso parece muito fácil quando se olha apenas um texto. Mas você pode pegar ou mesmo. Assunto e complemento e ver o capítulo todo. Ou até mesmo a Bíblia inteira. Mas vamos olhar mais um exemplo de uma passagem curta. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Adoro o livro de Filipenses. E o versículo 4 do capítulo 4 é muito conhecido. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos pegar nossos amigos. Lembra-se deles? Quem? Quando? Por quê? Como? Onde? Qual deles é? Alegrem-se no Senhor sempre. Bem, isso nos diz quando os cristãos devem se alegrar. É o assunto dessa passagem. O complemento? Sempre. Os cristãos devem se alegrar sempre. Você diz, Derek, que você reformulou o texto com suas palavras. Foi exatamente isso. Simples com um versículo. Mas você pode fazer a mesma coisa com uma passagem maior da pregação ou um capítulo inteiro. Precisa descobrir a ideia principal do que o texto está falando, o que ele diz sobre o assunto. Assunto mais complemento é igual à ideia principal do texto. Você diz, agora estou pronto para pregar? Não. Tem outros passos. O passo 4 é muito importante. Preciso construir a ideia da pregação, do sermão. Qual é a diferença entre a ideia exegética ou a grande ideia do texto e a sua ideia de pregação? Bem, às vezes, podem ser exatamente iguais. Por exemplo, se eu lido com um princípio universal, alegrem-se sempre no Senhor. Até posso falar no meu sermão: alegre-se sempre no Senhor. Às vezes, se é um princípio universal. A grande ideia do texto e sua ideia de pregação podem ser iguais. Mas a maior parte do tempo ela precisa se tornar contemporânea, pessoal e memorável. Deixa eu dar um exemplo. Moisés falou para Josué. Ser forte e corajoso. Se eu pregar esse sermão e pregar de Josué capítulo 1, só para falar minha mensagem para vocês hoje, é que Moisés falou para Josué ser forte e corajoso. Amém. As pessoas iam falar, o que é que isso tem a ver comigo? A ideia da pregação precisa ser contemporânea, ao invés de apenas Moisés falou para Josué, o Senhor diz para você ser forte e corajoso. Viu como se tornou pessoal e contemporâneo? Deus quer que você seja forte e corajoso. Trabalhei com uma sentença simples e poderosa. Lembre da lição 6 do Ministério de Pregação de Jesus, Na primeira parte dessa série, é positiva. Deus quer que você seja forte e corajoso. Essa frase simples é do que quer que as pessoas se lembrem. E terá que usar repetição e reformulação. Porque quando as pessoas saem e se perguntam o que o ancião disse hoje, o que o pastor disse hoje, o que aquela jovem disse no grupo de jovens, ah, ela disse que Deus quer que sejamos fortes e corajosos. Ouviram a ideia da pregação do seu sermão? O passo 5 utilizado na preparação de um sermão bíblico é determinar o objetivo do seu sermão. Por que você vai pregar esse sermão? Se disser, bem, porque... Porque me pediram. Não, não é disso que eu estou falando. Se eu disser, eu sou pastor, preciso... Não. O que você quer alcançar com isso? Qual é o seu alvo... Alguns de vocês sabem como atirar com arco e flecha. Se eu te desse um arco e uma flecha e dissesse, atinja o alvo, qual seria a sua primeira pergunta? Diria Derek, onde está o alvo? O alvo está por aqui ou por ali? Se eu não sei onde o alvo está, não consigo acertá-lo. Ocorre o mesmo com a pregação. Preciso saber o motivo do meu sermão. Vou tentar explicar um ensinamento difícil da Bíblia? Vou tentar provar que algo que Jesus diz é verdade quando diz, fará coisas maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai? Vou tentar aplicar um ensinamento da Bíblia à vida diária? Jesus diz, amem seus inimigos, mas eu tenho uma pergunta hoje. Como isso funcionaria no século XXI? Então, eu preciso realmente saber qual é o meu alvo, o que eu quero atingir. Se quero explicar, provar ou aplicar. Estou certo de que todo sermão tem alguma aplicação, mas alguns sermões são mais mais diretos. Bem, todos sabemos lembrar do sábado para mantê-lo sagrado. Mas como isso funciona no século XXI, na cidade que chamamos de lar? Quando sei o propósito do meu sermão, qual é o meu alvo, isso me ajuda a formular a conclusão do sermão. Ainda não chegamos lá, mas preciso saber por que vou pregar o sermão. Passo 6. Selecione a forma do seu sermão. Que formato você quer dar para o seu sermão? Agora sei minha ideia principal. Posso dizer... Não há pecado que Deus seja incapaz de perdoar. Jesus pode te libertar. Qualquer ideia simples que seja, eu já sei como vou pregar o meu sermão. Qual é a forma do seu sermão? É o passo 6. Escolher a forma do seu sermão. Deixe-me compartilhar algumas opções. Uma é uma ideia explicada. É aqui que você encontra uma ideia no texto e depois... Encontra uma explicação no texto Por exemplo, você conhece o texto em João 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Esse é o assunto, é o que acontece quando confessamos nossos pecados E qual é o complemento? Bem, ele nos perdoará E nos purificará De toda a injustiça Você vê que há uma forma de sermão aqui, uma ideia explicada Então eu escolho uma forma de sermão simples, explico e digo hoje, queremos falar sobre o que acontece quando confessamos nossos pecados a Deus em nome de Jesus. Vamos descobrir duas bênçãos. Hum? Quais são as duas bênçãos? Bem, são duas partes do complemento. Vamos descobrir uma bênção, vai perdoar nossos pecados. A segunda bênção, ele vai nos purificar. Por favor, não adicionem uma terceira ou quarta parte ao seu sermão. A ideia é explicada em duas partes. Se eu pregar João capítulo 14, não se perturbe o coração de vocês. O sujeito, porque o nosso coração não deve se perturbar? Então encontramos três motivos pelos quais nosso coração não deve se perturbar. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Essas são as três jogadas do seu sermão. Uma ideia explicada. Não coloque uma quarta ou mostre só duas, porque o texto lhe dá a forma do seu sermão. Talvez eu queira falar de um problema. E começo indutivamente falando de um problema na nossa sociedade. Talvez tenha percebido uma necessidade social, então falo sobre um problema. Problema, solução. Só duas partes do sermão, problema, solução. Agora, se eu usar essa forma de sermão, quanto tempo devo gastar com o problema? Devo gastar metade do sermão com o problema? Você diz, não, isso é tempo demais para falar sobre o problema. Quanto tempo devo gastar? Um quarto do sermão? Essa não é a pergunta certa a ser feita. O que eu deveria perguntar é, quanto tempo é necessário para convencer meus ouvintes de que temos um problema. Assim que eles percebem que há um problema, posso então levá-los à palavra de Deus, porque quero pregar a palavra ao invés de opiniões humanas. Problema, e eu lhes dou a solução da palavra de Deus. Há várias outras formas de sermão. Uma forma de sermão popular atualmente é a narrativa, uma história. Mas mesmo uma história tem forma. Se você contar a história de Davi e Golias, pode começar com Davi ainda criança, cuidando das ovelhas do pai, precisando brigar com leões e ursos. A segunda parte da história pode ser ir falar com os irmãos dele e como os censuraram, e até o rei não entende o que Deus lhe mandou fazer. Na terceira parte da história, Davi vai com fé contra o enorme gigante Golias. Mas lembre-se, até em um sermão narrativo, temos movimentos para o sermão. Ele tem forma. E também deve se lembrar que precisa daquela ideia poderosa. Você não conta a história e se senta. Qual é aquela frase simples e memorável? Pode dizer, na história de Davi e Golias, quando confiamos no Senhor, conquistamos a vitória. Ou talvez mais pessoal, quando você confia plenamente no Senhor, você conquista a vitória. Então, quer você use uma ideia, explique o problema e a solução, uma narrativa, formas de sermão diferentes, pergunta e resposta, não isso, mas aquilo. Você escolhe uma forma de sermão. Isso me ajuda ao fazer o manuscrito do sermão. E quanto ao passo 7? Agora começamos a reunir informações de apoio. Não podíamos fazer isso antes porque não sabíamos qual era a ideia principal ou a forma do sermão. Mas assim que descobrimos a ideia principal do sermão e sei o formato ou a forma desse sermão, posso reunir materiais de apoio. Então aonde eu vou achar os materiais de apoio? Bem, se você é um pregador bíblico poderoso... Primeiro irá a palavra de Deus. Nela, em passagens paralelas, histórias das escrituras, você encontrará informações que lhe ajudarão a construir seu sermão. Mas lembre-se, quer escolha um texto ou uma história, tudo aponta para a ideia principal. Se a forma do seu sermão não for essa, mas essa, não se conforme, mas se transforme para contar a história, de alguém que estava conformado com esse mundo, que condescendeu. Há muitas histórias nas Escrituras. Uma que vem à minha mente agora é a do rei Davi, que vai até o terraço do palácio e vê alguém se banhando, Batseba. e ele então cede. Também há histórias sobre ser transformado, Saulo, em Paulo, este é um ótimo exemplo. Mas eu reúno material de apoio, vou encontrar isso na Bíblia. Vou encontrar isso em notícias de coisas que acontecem na minha própria cidade, minha própria família, e vou encontrar ilustrações. Falamos disso na primeira parte. Lições do Ministério de Pregação de Jesus. Coisas cotidianas. Mas eu sei qual ilustração escolher e qual vou deixar de lado, porque elas projetam luz na ideia principal do sermão. O passo 8. Na preparação de um sermão bíblico poderoso, é desenvolver a introdução do sermão. Tenho que sorrir porque, quando comecei a pregar, eu começava com a introdução na minha preparação, mas é o lugar errado para começar. Por quê? Porque eu nem sei qual é a ideia principal do sermão, eu nem escolhi a passagem da pregação, ou estudei a passagem, e vou começar a tentar escrever um sermão? Não vai dar certo. É muito desperdício de tempo. Mas agora, sei a ideia principal do sermão, estudei a passagem, reuni anotações. Agora que eu sei a forma do meu sermão e peguei materiais de apoio, estou pronto para desenvolver uma introdução poderosa para o sermão. Toda introdução deve incluir três partes. Primeira, quero capturar a atenção. Posso fazer isso com uma frase de impacto, com uma história. Uma ilustração visual. Quero capturar a atenção dos meus ouvintes. Por quanto tempo acha que deve fazer isso? Bem, olha alguém, talvez na recepção do hotel vendo TV e surfando no controle remoto. Não esperam muito tempo antes de decidirem, vou ver isso ou será que vou ver outra coisa? Quando você levanta, não tem muito tempo. Até sua linguagem corporal, Quando olha para os seus ouvintes, sorri e compartilha com eles. Tem uma mensagem da palavra de Deus para você. Uma mensagem que mudou minha vida. Acredito que vai mudar a sua também. Capturei a atenção deles. É a primeira parte importante de uma introdução. Mas depois, preciso exteriorizar uma necessidade nos meus ouvintes. Em outras palavras, posso capturar a atenção deles, mas não posso mantê-los assim o tempo todo. Eles precisam dizer, preciso escutar isso. Talvez você tenha passado por problemas na sua vida, como na história que contei, e diga, meu Deus, como posso conquistar vitória sobre o inimigo? De repente, conectei a necessidade no coração dele. Chame a atenção, exteriorize a vontade, e depois introduza o corpo do sermão. Se eu pregar com dedução, compartilho a ideia principal, No início, bem na introdução. Por exemplo, Jesus pode te libertar. É a minha ideia de pregação básica. Já falo bem na introdução. É metodologia dedutiva. Se eu prego por indução, principalmente para pessoas que talvez não queiram ouvir, um pouco resistentes, talvez não diga a ideia principal, mas pelo menos eu falo o assunto. Falo sobre alguém amarrado, pergunto quais são as áreas em que se sentem amarrados, então digo que há alguém que pode libertá-los. É só indução, mas pelo menos eu disse do que vou falar, mesmo sem passar a ideia completa do sermão. Chame a atenção, exteriorize a necessidade, introduza o corpo do sermão. Esse é o passo 8 na preparação de um sermão bíblico poderoso. E então a conclusão. Talvez a conclusão seja a parte mais importante do seu sermão. Lembre-se do passo 5. Preciso conhecer meu alvo. Por que vou pregar esse sermão? O que vou tentar alcançar? Isso se torna muito importante quando preparo a conclusão. O que preciso fazer na conclusão? Bem, preciso resumir. Se compartilhei três bênçãos, resumo as três novamente. Duas coisas que acontecem se eu confessar meus pecados e eu resumo de novo. Não isso seja conformado, mas isso seja transformado. Eu resumo as faces principais do meu sermão. Preciso garantir que isso aparecerá na conclusão. Preciso me certificar de aplicar a mensagem para os meus ouvintes. O que isso significa para a sua vida hoje? Se eu não aplicar o tempo todo, pelo menos na conclusão. Então, nós ouvimos... Que Josué pode ser forte e corajoso. O que isso significa na sua vida hoje? Você precisa tomar uma decisão importante sobre sua família? Você está enfrentando um desafio no trabalho? Essa mensagem da palavra de Deus pode abençoá-lo. Lembre-se: Deus quer que você seja forte e corajoso. Eu aplico a mensagem, resumindo, aplicando. E a terceira parte da conclusão é fazer o apelo. Lembre-se das. Lições de Jesus, precisamos pedir para as pessoas responderem uma conclusão. É extremamente importante. Agora o passo 10 da preparação de um sermão bíblico poderoso. Você diz, quando vou começar a escrever o manuscrito do meu sermão? Agora é a hora. Passo 10. Quando eu era um jovem pregador, comecei a escrever no passo 1. Não sabia para onde ia, qual era a ideia principal, quais eram os movimentos do meu sermão. (risos) Eu não sabia por que ia pregar o sermão, mas agora que trabalhamos esses passos importantes, escolhemos a passagem da pregação, estudamos a passagem e reunimos anotações, encontramos a ideia principal do texto, trabalhamos a nossa ideia da pregação. Todos esses passos são importantes ao trabalharmos a forma do nosso sermão. Determinamos por que vamos pregar o sermão, encontramos a forma do sermão, passo 6, Reunimos materiais de apoio, passo 7. Introdução, passo 8. Conclusão, passo 9. Estou pronto para trazer o manuscrito à vida. Eu uso trazer à vida porque a essa altura eu eu estou pronto para escrever o sermão. E não vou me preocupar em escrever perfeitamente. Eu só quero colocar as ideias para fora por escrito. Quando eu era um jovem empregador, tentava escrever um artigo perfeito. Não é o que devemos fazer. Nós precisamos escrever o manuscrito do sermão como se falássemos porque um sermão é algo oral. Não é, não é um capítulo de um livro. E não se preocupe com, ah, falo isso perfeitamente. Só deixe ser falado. Você vai voltar no passo 11 e refinar o manuscrito ou desenvolver o sermão. Mas nesse décimo passo, eu só quero deixar o manuscrito nascer. E eu aprendo muito sobre ele ao me dirigir ao passo 11. Isso, o passo 10, só deve levar duas horas. Você diz, dá para escrever um sermão em duas horas? Eu diria a você, se você seguiu os primeiros nove passos, pode escrever um sermão poderoso em duas horas. Você ainda não terminou. Mas já que seguiu esses passos importantes na preparação de um sermão bíblico poderoso, o processo de escrever o manuscrito pode ser bem rápido. Não se preocupe em deixá-lo perfeito, porque você ainda não terminou sua preparação. Muitos guias para a preparação de sermões param no passo 10, escreva o manuscrito do sermão. Na verdade, eu quero sugerir outros dois passos importantes. Passo 11. É incorporar o sermão. Aprendemos com a pregação de Jesus que ele prestava atenção na sua audiência. Então preciso trazer o sermão para dentro de mim, para que quando eu levantar para pregar, tenha os pontos principais do sermão claros na minha cabeça, a ideia principal, como eu vou concluir e qual será o meu apelo, como coloco esse sermão dentro de mim. Eu descrevo esse processo como um guia de turismo. Você escreveu seu manuscrito, sabe os movimentos principais. Não seja conformado, seja transformado. E agora você acompanha o sermão. Então você diz, hoje eu quero falar primeiro sobre não ficar conformado com esse mundo. Pode compartilhar uma ilustração da Bíblia de alguém que era conformado ou uma ilustração da vida diária. Mas agora quero falar sobre os planos de Deus, que vocês sejam transformados. Use uma ilustração da Bíblia, talvez um testemunho pessoal. Você acompanha o sermão, não lê o manuscrito palavra por palavra. Você acompanha o sermão como um guia de turismo, apontando esses aspectos importantes da mensagem. Se você descobrir três bênçãos que virão, para o seu coração não se afligir, primeiro eu lhe mostro as bênçãos. Você pode confiar. Em Jesus como confia no Pai. Jesus vai preparar um lugar para você. Ele vai voltar de novo. Como um guia de turismo, eu ando pelo sermão. Ao fazer isso, e isso é importante, se quiser ser um pregador bíblico poderoso, ao incorporar o seu sermão, talvez eu encontre novas ilustrações ou novas formas de falar algo. Talvez até encontre... Um jeito mais poderoso de passar aquela ideia única da pregação. Isso eu posso escrever nas anotações. Não para poder refinar meu artigo. Não, mas posso aprender e lembrar o que aprendi durante essa internalização. Eu quero sugerir para você ensaiar o seu sermão pelo menos cinco vezes antes de pregá-lo. Pode fazer isso enquanto dirige seu carro. Pode fazer isso enquanto faz exercícios. Já fez o trabalho duro do estudo, trabalhou a forma do seu sermão, encontrou ideias de apoio, sermão, introdução e conclusão, deu vida ao manuscrito, precisa internalizar. Então pode fazer isso enquanto você almoça. Deve ensaiar seu sermão pelo menos cinco vezes. E então, logo antes de pregar, ainda faz parte do passo 11 internalização, logo antes de pregar, o que chamo de ensaio de última hora. Estou sentado antes de me levantar, e talvez se você está sentado na frente da igreja, ah, precisa fazer o ensaio de última hora em uma salinha, ou se só está sentado na primeira fila de cadeiras, pode, logo antes de pregar, dar uma repassada no seu Manuscrito, não para tentar decorar, mas para lembrar qual é a ideia principal. Quais são os pontos principais do sermão? Qual é o meu apelo? Quais são minhas frases de abertura? Então posso me levantar e falar. Deus quer que você encontre a liberdade. Eu não estou lutando, sei exatamente onde começar os movimentos principais e qual é o meu apelo? Este ensaio de última hora. É muito importante, quando você se levanta para pregar, você tem coragem, até na sua linguagem corporal, porque o Espírito de Deus ungiu e lhe deu uma mensagem para compartilhar. Mas há um último passo, de novo, normalmente ignorado, mas muito importante, se você quiser ser um pregador bíblico poderoso, o passo 12 é escutar enquanto prega. Você diz, Derek, quem eu devo escutar? Você deve escutar a Deus e escutar a sua audiência. Eu oro enquanto prego, enquanto caminho pelo sermão mais uma vez. Eu oro enquanto prego e o Espírito de Deus pode trazer outro texto que ilustra a ideia principal para sua mente. É aceitável adicionar esse texto? Com certeza. Você orou enquanto preparava, mas você ora até quando prega. Talvez veja uma pessoa jovem lá, obviamente passando por grandes desafios e o Espírito de Deus o impressiona para adicionar uma ilustração ou para mencionar alguns dos desafios que a pessoa enfrenta. Você escuta Deus e diz, Deus, você me guia enquanto eu prego a sua palavra com poder. Mas também escuta a sua audiência. Percebe-as? Mensagens que eles enviam a você. Você sabia que todos os ouvintes mandam mensagens para quem está falando? Às vezes, eles falam palavras como amém, louvado seja Deus. Outras vezes, só com a linguagem corporal. Como sabe se alguém está ouvindo? Você diz, eles me olham e seguem na Bíblia. Eles sorriem e acenam. E se não estão interessados cruzam os braços, inclinam para trás. Eu escuto não apenas a Deus, mas escuto a audiência, porque peço ajuda a Deus para me conectar com eles. Ajuda para perceber as lágrimas que descem pelo rosto da mulher ou o jovem inclinado para a frente, porque, quando eu for fazer um apelo, eu quero falar diretamente com eles, porque o Espírito de Deus já falou no íntimo deles. Escutar enquanto pregamos é muito importante Porque, no final, a pregação bíblica poderosa é um evento sobrenatural, é um milagre da graça de Deus que Ele possa pegar um ser humano tão frágil como você, como eu, ungir-nos pelo Espírito Dele e usar-nos para pregar uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas que nos cercam. Então, mesmo enquanto pregamos, nós oramos. E Deus não muda somente a vida deles, mas também muda a minha. Doze passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso. Eu me aprofundei nesses doze passos, nesse livro, Pregação Bíblica Poderosa, no capítulo 2. E eu só quero agradecer a Deus porque esse recurso está disponível não apenas em inglês, mas em espanhol, em português, e em francês, faça uma revisão nesses 12 passos e estude-os com maiores detalhes. Encontre uma metodologia de trabalho para que você não desperdice tempo ao preparar seu sermão, mas que saiba exatamente o que Deus está pedindo a você. E então, quando se levantar para pregar, fale com ousadia santa, porque pediu para o Espírito ficar com você. Protegeu sua preparação com orações e ora até mesmo agora, Senhor Deus, deixe sua mão sobre mim. Que essa palavra não mude apenas a vida dos meus ouvintes, mas que a minha própria vida seja transformada. Quero orar por você. Seja você pastor, um ancião, um pregador, talvez esteja preparando o primeiro sermão. Que Deus o abençoe e seja seu professor nessa jornada. Vamos orar juntos. Pai nosso que está nos céus, agradecemos por ter nos dado sua palavra. Nos disse para irmos e fazermos discípulos por toda a terra, ensinando-os a absorver todas as coisas que Jesus disse que o Senhor mandou. E o Senhor nos deu a promessa de que estaria conosco mesmo no fim dos tempos. Eu oro para que nos torne pregadores bíblicos poderosos. Que os passos que nós aprendemos nessa sessão sejam abençoados pelo Senhor. Não para que sejamos engrandecidos, mas para que o Seu nome seja honrado e que vidas sejam abençoadas. Assim nós
0: oramos em nome de Jesus. Amém.